1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Mobility. Meindert Schut en noudbroekhoff. In amper twee jaar tijd opende Welectric, dealer van elektrische mobiliteitsoplossingen, vijf vestigingen. En dat is pas het begin. Ja, de ambitie is
1: om de grootste e-mobility store van het land te worden. En misschien wel buiten Nederland zelfs Je hoort zo een van de oprichters. Maar eerst.
2: Gaan we naar de prijzen van uh, leaseauto's. Die gaan namelijk door het dak. In een jaar tijd zijn vrijwel alle modellen duurder geworden. In sommige gevallen gaat het zelfs om prijsstijgingen van tientallen procenten. Wilber uh, Filippo is uh, oprichter van Lease Vergelijker en uh, Lease Trader. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel, Meinert. In de studio. Uh, jij hebt deze analyse voor ons laten uitvoeren. die,
0: die prijsontwikkeling. Hè? Hoe uitzonderlijk is die? Nou, ik ben uh, in dit vak twintig jaar geleden uh, ingestapt. Ik heb dus heel, wel, wel heel wat ontwikkelingen ja. gezien. Maar in zo'n korte tijd uh, zo'n enorme stijging... als je kijkt nu over de afgelopen elf maanden... Uh, heb ik nog niet eerder meegemaakt. Nee.
1: Dat is echt ongelooflijk dus. Ja, nou, we ja. hebben
0: ook echt te maken met een heel aantal factoren... die die leaseprijs beïnvloeden... die eigenlijk allemaal tegelijkertijd nu samenkomen. Als een soort perfect storm... En uh, ja, uh, goed, inflatie is natuurlijk sowieso al heel hoog. Uh, maar uh, ja, bij auto's hakt het er wel echt uh, flink in. Ja, want waar heb je precies naar gekeken? Heb, heb je ook voorbeelden? Ja, wat we gedaan hebben is... Uh, uh, wat wij doen is, wij maken voor een aantal leasemaatschappijen... maandelijks een analyse van, uh, van leaseprijzen. We maken zo'n 4000 calculaties uh, uh, op leaseprijzen. En uh, die hebben we achter elkaar gezet. En uh, wat we gekeken hebben is naar een aantal auto's... die in november al beschikbaar waren en die nu ook nog steeds beschikbaar zijn. Zodat we goed appels met appels uh, vergelijken. Ja. En dan hebben we even gekeken naar drie grote spelers uh, uh, op de markt. En dan zien we gewoon dat de gemiddelde stijging uh, van speler 1 tot speler 3... inderdaad tussen de 19 en de 20 procent is... Uh, uh, in, de, in de maandelijkse leaseprijs van exact dezelfde, uh, ja, dezelfde auto's. Dat is gigantisch.
1: En, en zie je dan ook nog verschillen tussen bijvoorbeeld modellen, of tussen diesel, benzine, elektrisch? Zijn die ja, verschillen groot?
0: Opvallend. Als je bijvoorbeeld kijkt, stel dat je als, als ondernemer gaat kijken naar een auto. en je denkt: nou, ik ga eens even een paar lease-maatschappijen bekijken. en je begint bij Audi, bij de A en dan de A1 ook bovenaan de A en je gaat naar drie, de drie releasemaatschappijen die we onderzoeken en dan zie je één euro verschil in de maand tussen die uh, op die Audi A1. Okay. maar ga je bijvoorbeeld naar een, een, een momenteel ontzettend populaire uh, Skoda Enyaq elektrische uitvoering ja, dan zien we gewoon dat er een verschil in zit van 78 euro in een maand... tussen leasemaatschappij A en leasemaatschappij B. En dat is op basis van een contract van 48 maanden. En dan spreek je over 3700 euro op een contract... bij ja, eigenlijk voor dezelfde auto bij, bij drie verschillende leasemaatschappijen. En een uitschieter, BMW 320, toch altijd een hele populaire zakenauto. Ja. Verschil van 122 euro in een maand... Oh. Uh, op een 48 maanden contract bijna 6.000 ja. euro. Maar hoe,
2: hoe komt dat dan, dat prijsverschil? Heeft dat te maken met uh, de voorraad bijvoorbeeld? Of,
0: uh, ja, dat, die, die, die prijsverschillen is altijd wel uh, best wel bijzonder. Uh, wat we zien is dat van, van de leasemaatschappijen die wij onderzoeken... op een gegeven moment één leasemaatschappij... twee of drie maanden in de zomer zijn prijzen niet verhoogd heeft. En een andere wel uh, heel sterk. Uh, we zien wel dat, uh, dat, 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 dat twee leasemaatschappijen... eigenlijk minder gedaan hebben met de prijs en een andere wel. En dat is vaak niet altijd heel erg duidelijk. Leasemaatschappijen moeten inschatten wat de restwaarde is... van een auto ja. na een lease termijn. Nou, dat is echt een beetje uh, natte vingerwerk. Uh, dus daar kan er echt wel groot verschil in komen. Ze kijken ook sterk naast elkaar. Dus niks voor niks dat die leasemaatschappijen ons elke maand die, die, die prijzen afnemen en, uh, en willen weten. Dus voor de populaire modellen kijken ze wel. Maar die grote verschillen waar het hem in zit... is lang niet altijd uh, echt boven water te krijgen. Nee, en welke factoren
1: spelen nog meer een rol in de prijs van, van een liso-auto? Ja, dus,
0: dus, dus dat noemen we net die, die restwaarde. Ja. Dat is echt een, een, een flink bepalend Want afschrijving is natuurlijk bij een nieuwe auto echt een, ja. grote, een grote factor. Ja, hoe meer je overhoudt aan die auto aan het eind van zijn. Ja, dat ja. bereken je over die, hele, over die hele periode. Maar wat we, wat we zien is... A, ah, de, de prijzen van de auto's die, die stijgen. En als we kijken naar de, de gemiddelde... Prijsstijging tussen november vorig jaar en september dit jaar... dan is dat over diesel, elektrisch en benzine is dat een procent of 9. Nou, ja. Dat rechtvaardigt niet tot en met de 18 stijgingen die we zien... Maar wat, wat, wat hier gebeurt is dat uh, enerzijds uh, zien we dat de fabrikanten de, de prijzen laten stijgen. Maar anderzijds zien we dat de dealers en de importeurs de kortingen die ze geven aan leasemaatschappijen afbouwen. Omdat er gewoon, ja, er is tekort aan auto's waar voorheen altijd overschot was. Dan was het fijn als je aan maatschappij grote aantallen kwijt kon. Nou, dan werden er echt wel redelijke kortingen gegeven. En redelijke kortingen zeg ik 7, 8, soms 9 procent. Bij private lease met grote groepen is het nog iets meer. Maar enerzijds gaan de prijzen omhoog en anderzijds gaan de kortingen gaan naar beneden. Dus het gaat eigenlijk gewoon twee keer zo snel um, ja, als dat je zou verwachten... eigenlijk op basis van de stijging van de prijzen van de auto's. Ja, en komt nog bovenop dat ook de rente stijgt. Precies. En dat hebben we in de afgelopen maanden is dat redelijk stabiel geweest. Hè. Vandaar dat we in de zomermaanden zagen dat de prijzen eigenlijk redelijk stabiel waren. Vooral begin dit jaar zagen we hele grote stijgingen. Uh, maar ja, nu begint daar. Ik, ik, ja, wij verwachten eigenlijk in de komende maanden gewoon dat, dat die prijsstijging toch gaat doorzetten. Omdat ja, de rente nu aan het stijgen is. Ja. Dus er wordt weer een extra factor.
2: Ja, en dus de onzekerheid over die restwaarde van die auto.
0: Omdat ze gewoon ook niet weten wat die prijs van de auto gaat ja. doen over vier jaar. We weten het niet. Nee. En je ziet dan van diesels is wel de verwachting. Nou, in Nederland gaat, gaat die restwaarde natuurlijk wel naar beneden. Want ja. er is minder vraag. Aan de ja. andere kant zie je dat in Oost-Europa, waar veel naar geëxporteerd wordt, ja, eigenlijk daar ook nog wel redelijk, uh, redelijk doorgaat. Maar ja, veel onzekerheden... Vooral op elektrisch
1: natuurlijk. Hè? van Hoe houdt die auto zich de komende jaren? En, en er komen veel nieuwe spelers ook op de Zeker, markt. Hè? Ja. Chinese, Aziatische merken. Die, daar weet je eigenlijk gewoon niet van. Wat gaat dat over vier jaar doen als die weer op de markt komt? Ja,
0: en dat is wel grappig. Je ziet we hebben bijvoorbeeld in, in, onze, in onze berekening hebben we een Iway zitten. Dat is een model wat weinig ja. mensen kennen. een elektrische auto. En dan zie je ook dat de prijsverschillen... tussen de verschillende leasemaatschappijen op zo'n auto... gewoon enorm groot zijn. Omdat ja, de ene leasemaatschappij zegt... Maar, nou een knappe auto, ik denk dat die nog wel aardig wat opbrengt over vier ja. jaar. En de andere leasemaats bij zich nou onbekend merk, niemand wil het hebben over vier jaar. En dan zie je echt zomaar ook weer op een, op een, op een elektrische auto een verschil van meer dan 100 euro in de leaseprijs tussen de ene leasemaatschappij en de andere. Ja. Dus het is echt een enorme uitdaging voor, voor leasemaatschappijen. En je denkt dat dit dus nog gaat aanhouden? Ja, eigenlijk zien we, zien we weinig, uh, ja, weinig lichtpunten. Uh, wat je ziet, wel, ik denk dat de groei wel iets zal afvlakken, want die kortingen, als die eenmaal afgebouwd zijn en nul zijn, ja, nou ja, dan, 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 dan is dat, dat wordt dat op een gegeven moment wel stabiel. Restwaarders ja, zullen verschillende partijen verschillend overdenken rente zal omhoog gaan. Ja. Dus de verwachting is toch, uh, ja, dus zolang de tekorten aan blijven, uh, dat de, de prijzen nog wel blijven stijgen. Ja,
2: en wat betekent dat dan voor de positie die de auto
0: neemt binnen de zaak hè, als leaseauto? Wordt het, wordt het minder aantrekkelijk? Ja, dat, dat zou je eigenlijk verwachten. Maar zoals ik al zei, ik ben twintig jaar geleden hiermee begonnen. Eigenlijk toen het uitbidden in een crisis. We hadden net de, 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 de dotcom-crisis oh, ja. gehad. Ge, 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 We uh, hebben nou, de bankencrisis meegemaakt, wat heel veel effect had ook op, uh, op, op rentes en, uh, en financiën. En eigenlijk zie je dat lease al de jaren heen is blijven groeien. En die, die mobiliteitsbehoefte die blijft. Je ziet een enorme vergroeningsbehoefte binnen bedrijven om ook naar, ja. ook naar buiten toe. Maar ook gewoon intrinsiek soms om gewoon toch naar elektrisch te gaan. Dus dat eigenlijk de, de, de uitgaven voor mobiliteit nemen eigenlijk gewoon toe bij, uh, bij bedrijven. Private lease, dat, de consument is iets gevoeliger voor, uh, voor prijsstijgingen en, uh, uh, en contracten. Maar um, ja, ik, op basis van, van de historie en, en ja, resultaten uit het verleden... zijn geen garantie voor de toekomst. Maar is onze verwachting dat, dat lease gewoon eigenlijk nog blijft, blijft doorgroeien de komende jaren.
1: Maar ja. je zou denken, er zijn ook alternatieven. Hè? Het, het, het OV, Zeker. de fiets. Het ja. bedrijfsleven kan
0: ook nu een keer nadenken van... ja, we gaan het toch even anders oplossen. Ja, ja en toch zie je dat gewoon... Thuiswerken. Thuiswerken. Ja, nou, thuiswerken ja, zal het blijven zijn. Hè, dat zijn we het allemaal wel over eens. Dat is dan 20 procent. Uh, en toch zien we dat nu uh, in de trein gewoon nog 10 procent minder mensen zit... dan voor de coronacrisis. Ja. Uh, heel simpel, heel veel mensen hebben toch een auto gekocht. Ja, En toch zit de trein vol, want er rijden minder treinen. dus verschrikkelijk
2: is het niet, hè? He, nee, OV op
0: dit moment. Nee, precies. Dus in die zin, um, ja, onze heilige koe um, ja, blijft toch nog wel even heilige koe ja. waarschijnlijk.
2: Maar denk je ook dat het een, 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 een lokkertje nog steeds is voor bedrijven die personeel zoeken? Want dat is misschien het verschil met de dotcom-crisis. Ja. Dat we nu een enorme krapte op de arbeidsmarkt hebben. Ja. Elk bedrijf schreeuwt om personeel ongeveer. Ja. ja, dit is toch misschien een manier om personeel binnen te halen
0: ja, nou, We hebben natuurlijk inderdaad ook eerder, eerder gezien uh, toen er zoveel IT'ers nodig waren... het solliciteren in de, uh, in de showroom. Wat je wel ziet is dat bij de grotere bedrijven en de corporates... daar zie je echt structureel wel uh, het leasen wat afnemen. Dat ja, ja. uh, heeft te maken met, met uh, rapportageregels. Dat voorheen was het off-balance. Als je een operational lease had... hoefde je die, 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 die investering in die auto's niet op je balans te hebben. Ja. Die is er door de, door de regels. Um, ja. En de CO2, de footprint van, van bedrijven. Dus de verwachting is dat binnen grotere bedrijven en corporate, uh, dus iedereen van overeen is, dat dat, dat uh, eigenlijk per jaar wel een procent of vijf afneemt. Maar met name in het MKB... en ja, private leasing heeft natuurlijk ook een enorme groei gekend. Maar met name in het MKB zie je eigenlijk... dat maar voorheen ondernemers uit hun, uit hun werkkapitaal... wel een auto financierden bijvoorbeeld uh, en, en, en kochten. Uh, nu zeggen van, nou ja, dat werkkapitaal... dat ik ben beter ergens anders voor gebruiken En ik ga, gewoon, uh, ik ga gewoon leasen. Dus met name daar uh, ja, zien we nog steeds groei... en verwachten we eigenlijk ook nog wel groei.
1: Er hangt wel nog iets boven onze hoofden. Dat is een recessie. Zou dat nog een verandering kunnen brengen in die toekomst van die leaseauto? Of
0: is ook dat niet... Ja, recessie, ik zeg dat ik heb, ik heb een aantal crisissen al meegemaakt ja. in die twintig jaar. En iedere keer zie je toch weer dat het er gewoon boven... We hebben die mobiliteit, die, die behoefte die blijft. Ja. Uh, het gemak van leasen, het wordt steeds eigenlijk steeds makkelijker en overzichtelijker. Mensen snappen steeds meer wat een auto nou eigenlijk echt kost. Uh, en dan is, ja, is leasen toch een heel interessant uh, product. Het überhaupt de verschuiving van bezit naar, uh, naar gebruik... zien we uh, in de hele maatschappij gebeuren, dus... Ja, dus ook ja. Die,
2: die private lease, die zul je ook wel verder zien groeien. Uh, wat ja. dat betreft. Omdat mensen gewoon. Ja, ja het is, het is jong, het het jongeren op
0: zoeken. Ja, jongeren zijn het gewoon gewend, vinden het makkelijk. Uh, ik hoef die investering niet te doen. Ik weet elke maand precies waar ik aan toe ben. En, uh, en je hebt ook niet de
2: ellende uh, ik, achteraf dat je weer zo'n auto moet uh, proberen te verkopen?
0: Ja, en ik rij, ik rij altijd in een nieuwe auto. En ik loop geen enkel risico.
1: Ja, dus de conclusie? Ik gaf even een lekkere stelling. Het einde van de leaseauto misschien toch in zicht? Nee, dus?
2: Nee, ik, uh, wij verwachten van niet. Dat is dan de conclusie voor nu. Ik blijf het in ieder geval in de gaten Zeker. houden. Dank je wel. Wilbert Filippo, oprichter van Lease Vergelijker en Lease Trader. Ja, en hij is uh, straks uh, een van de sprekers op het Nationaal Auto Lease
1: Event van Con. Waar wij uh, vanavond uh, een extra aflevering van ons programma opnemen. Dus
2: die vind je uh, binnenkort terug in je favoriete podcast app. BNR Mobility. Ja, maar al die gasten van dat evenement die zitten natuurlijk nu allemaal te luisteren, dus die weten dat alvast. We gaan door met Electric. De e-mobility store groeit hard in Nederland. Donderdag is de vijfde vestiging in nog geen twee jaar tijd geopend. Ivo Bransma is een van de oprichters van Electric. Welkom. Dankjewel, Nout. En op
3: welk elektrisch apparaat ben je gekomen? Ik ben vandaag gekomen op een uh, mooi Nederlands apparaat, de Brecker.
2: Ah, een uh, ah, ja. elektrisch apparaat
1: buiten. Ja, ik uh, moesten we ja. hem toch even meenemen.
3: Ja.
2: Huh? Ja.
1: ja, mooi ding wel. Is zo'n mobiliteitsoplossing, ja, daar hebben we het woord weer, de, waar ik wel uh, wel hebberig van word? He, ook omdat het uit Nederland komt en het ziet er, het ziet er wel gelikt uit, hè, die prikker. Vind je niet? Ja,
3: ja. Absoluut, dat is dus ook een van de punten waar we heel graag uh, ja, op voor staan. Zeg maar, een Nederlands product uh, liefst inderdaad, dan wel met een hele goede uh, Nederlandse bekking. En dat moet vooral een beetje leuk zijn. Een beetje cool zijn. Die one-have factor, die is uh, echt wel belangrijk, ook in de beleving die we hebben in de winkels.
1: Ja. Ja. Meinert zegt het al, ja, jullie zijn eigenlijk nog niet zo lang bezig, maar zijn wel flink aan het opschalen. Waarom doen jullie dat? Om zo snel mogelijk die, die winkels te openen?
3: Ja, we zagen echt bij de oprichting gewoon een duidelijke behoefte ook, ook van klanten om te gaan kijken, wat is er nou allemaal op het EV-gebied in de markt? Er is best wel een versnipperd aanbod in de markt. Uh, EV was vroeger natuurlijk toch een klein beetje het uh, ja, muesli-idee, uh, 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 ja. schijtwoldersokken, ja. fietsen met een bagagedrageracu. Ja. Nou Ja, daar, uh, lucht. ja. ja exact. Nou, daar, um, uh, we weten wel dat we allemaal die kant op gaan, maar dat is helemaal niet erg, want er zijn heel veel mooie producten en dat wilden we juist laten zien. Dat versnipperde aanbod samenbrengen, in een winkel, uh, toch weer een offsite, een offline winkel. Natuurlijk heb ik een online winkel, mm -hmm. maar juist die bricks en bytes gaat die geloven heel erg in dat mensen in de winkel die ervaring willen hebben en kunnen kijken, vergelijken en testrijden.
2: Ja, maar alleen online biedt dat dan te weinig
3: groeimogelijkheden? Uh, nee, op zich. Het is een hele belangrijke aanjager van lease juist voor naar de winkels. Maar we ja. merken nog steeds uh, dat mensen het belangrijk vinden om te kunnen proberen, vergelijken. En daarbij service aspect ook gewoon heel erg belangrijk. Uh, dat je bij een deskundige iemand in de winkel komt
1: die daadwerkelijk het onderhoud kan uitvinden. Ja,
2: en dat er ook daadwerkelijk service is. Absoluut. Dat, dat, ja. Dat, ja.
1: ja zeker. Wat, wat verkopen jullie allemaal? We hebben het net over de, de brekker gehad, maar wat, wat is er nog meer te vinden in jullie uh, stores?
3: Ja, nou, We positioneren ons echt als een e-mobility e store. We zijn geen fietsenwinkel, we zijn geen scooterwinkel, we zijn geen autodealer, maar we hebben juist de hele breedte van het aanbod. We beginnen bij e-steps, we gaan naar e-bikes, fatbikes, een, een mooie, interessante en categorie, uh, bakfietsen, e-scooters, uh, lefs, uh, oftewel light electric uh, vehicles, ja. uh, microcars, en uh, sinds kort ook uh, elektrische motoren. Ja, zero. Uh, zero. Ja, Zacht zero ondra. motorcycles, ja. fantastisch merk, uh, echte Tesla onder de motors. Uh, wat dat betreft is
1: het uh, een zeer mooie aanvulling op ons gamma. Ik vind altijd zo'n zo'n zo elektrische motor als je daarop gaat zitten en, en vol op, op het stroom gaat, zullen maar ja. zeggen dan gaat het wel af volgens mij. Maar ja, ik heb geen motorrijbewijs, dus ik kan het niet uittesten. Ja, 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 nee. Misschien op afgesloten terrein een keer. Ja. Sst, niet daar. Ja, uh, ja, ja. uh, waar is op dit moment het meeste vraag naar?
3: De meeste vraag wat we momenteel zien. We hebben natuurlijk de zomerperiode gehad. en In Nederland, fietsland, uh, is een uh, belangrijk iets. Dat we verkopen echt veel e-bikes. Als je even gaat kijken naar de markt. Afgelopen jaar was het eerste jaar dat er meer e-bikes verkocht werden... dan normale fietsen. Uh, best wel een historisch ja. punt, uh, denken we. En daar merken we echt dat mensen die voorheen het echt als een voertuig ouderen zagen dat eigenlijk hele, hele gemeenschappen eigenlijk op de, op de fiets stappen. Okay. En daar is ook van ieder van een aanbod.
2: Ja, het is misschien mijn beperkte randstedelijke blik dan, dat ik dacht dat je zou zeggen fatbikes. Want ik zie die dingen echt overal. En snel. En ze gaan, en snel. Ze gaan, ze gaan heel, heel snel. En ze ja. zijn lui. Ja, dat ja. wordt zo langzaam. Die, ja, die ze liggen echt, gaan. Ja, ze lachen, liggen een beetje. ja, ja Het is echt, uh, nou niet een modeverschijnsel. Hooguit een uh... vorm van jaloezie hoor. Hier, ja. uh,
3: <laughs> nou, we kunnen daar iets voor regelen. <laughs> nee, geen probleem. Uh, nee, fatbike zeker een nieuwe categorie. Interessant. Uh, ook daarin zie je best wel weer wat onderscheid. Inderdaad, ja, het luie fietsen kan daar ook prima mee. Ja. Uh, maar juist ook krijgen wij steeds meer vragen van mensen. Ja, ik wil toch ook wel weer graag fietsen. Ja, maar dan met een stukje ondersteuning. Ja. Een van de grote voordelen van de fatbike is toch wel dat je er vaak met twee heel goed op kan zitten. Uh, en dat het ook echt een goede vervanger is van de snorfiets, die natuurlijk per 1 januari
2: Met een helmplicht krijgt. Ja. Ja. ja, precies.
0: Dus ja. dat is een
3: goed alternatief voor Zeker veel een mensen. een goed alternatief. Ja. En dat willen we, we dus in op. onze winkel weer samenbrengen in een heel breed handel Dat je niet eentje hebt, maar dat je er echt vier, vijf verschillende merken kan vergelijken. Zodat je voor jou de juiste keuze maakt.
1: Ja, ja en voor jullie belangrijk om ook te kunnen leveren. Hoe zit het met de levering? Ja, en want de levering
2: Ja, moet je soms uh, wel een jaar op wachten voordat je hem binnen hebt. Hoe zit dat bij jullie?
1: Klopt. Ja, we hebben een aantal
3: voorbeelden waar de levering af en toe wat moeilijker kan zijn. Echter uh, leveren wij bijna eigenlijk standaard uit voorraad. Uh, dat is wel een, een van de belangrijke items uh, die we hebben. Uh, kijken, beslissen en dan ook liefst gelijk wegrijden. Ja. Uh, met eventueel accessoires, verzekering, stuk service, onderhoudscontracten. Lekker je uh, oude
2: barrel achterlaten. Ja,
3: ja, uh, dat zou inderdaad goed kunnen. Het drukt ja.
2: natuurlijk
1: wel op de balans. Als je, je moet doen, ja, investeren steeds in een, in een grote voorraad, uh, kan ik me ja, voorstellen. klopt. Ja.
3: Inderdaad. Kijk, het openen van winkels, het aanhouden van voorraad, het aantrekken van, uh, van, van personeel. Uh, ja, voor elke start-up zal het bekend klinken dat uh, kapitaal een heel belangrijk iets is. Uh, we hebben gelukkig een, uh, een hele sterke partner achter ons staan uh, in de vorm van Bloem Ventures, een partij die alleen maar investeert in duurzame mobiliteit, waar we een hele goede partner aan hebben, we kunnen goed blijven ondernemen we hebben heel veel ervaring in de branche zelf uh, daarmee kunnen we ook uh, ons imago van de ja, deskundige partijen goed ondersteunen
2: ah. je, je moet wel onder een steen liggen, wil je niet doorhebben dat elektrisch vervoer populair is, hè, al die nee. vormen maar je begon ook met te zeggen dat jullie elektrische steps verkopen Klopt. Maar die dingen mogen helemaal niet de weg op, wist je dat wel?
3: Dat klopt. Ja, ja. Mogen, dat geven we ook bij elke verkoper gaan. We hebben overigens wel de enige legale step van Nederland ook. Waarbij je een step hebt met stepondersteuning. Inderdaad. Waarbij je dus elke vijf seconden nog een keer een trap moet geven. Oh. Waardoor je dan doorgaat. En daarmee is die gelijk aan
1: e-bike. E dus niet die ene met het zadeltje? Nee, is dus niet die nee, ene met het zadeltje, okay.
3: inderdaad. Uh, ja, dat ziet er toch wat gekker uit, inderdaad. Ja, met die loopband, dat je moet lopen erop. Ja, dat, dat is meen. ook nog een fiets van, inderdaad. Die gaan we niet doen. Nee. Uh, <laughs> Goed. Leuk Goed idee. Goed ja, Nee, er is natuurlijk een nieuw kader LEV's in de maak ja. van de Nederlandse overheid. Per januari per 23 zou dat live moeten gaan. Echter is dat weer niet Europees geharmoniseerd. Uh, daar Goh, wachten we nog even je verwacht op. het
1: niet hè, in deze zin. is het.
3: Maar uiteindelijk, uh, er is wel vraag naar. En, uh, we verkopen het heel veel aan mensen. Bijvoorbeeld, uh, meenemen naar het camping, meenemen ja. naar het buitenland. Mee, uh, gebruiken op een bedrijventerrein. En daar moet je hem ook willen gebruiken. En ja. Op de openbare weg gewoon
2: niet. Nee, maar, want je zegt we waarschuwen de kopers. Ja. Wat is die waarschuwing dan? Um, niet gebruiken op de, op de niet op de stoep,
3: uh, het ja, is inderdaad Dat doen ze wel natuurlijk. Dat uh, zal zeker gebeuren inderdaad. Ja. Uh, daar was, uh, we merken wel dat er is gewoon steeds meer handhaving is ja. en ik denk dat het ook een goed ding is.
1: Ja, dat maakt het wel raar hè? dat je iets wel mag verkopen, daar is geen verbod op, maar... Het mag niet de weg op. Hè. Dan we moet hebben we wel rechtst... meer
2: ervaring in, ja. uh, in Nederland mee. Hè? Ja, maar er moet we wel echt iets aan gebeuren. <laughs> ja,
1: dat ja, Die regelgeving ja, zou regelgeving. ons
3: uh, ja, heel goed ja. helpen hierbij. Ja. En, uh, daarnaast zijn er natuurlijk zoveel mooiere producten waarbij, als we even gaan kijken naar bijvoorbeeld de stad, hier het stadcentrum, als je daar een uh, paar ringen omheen zou trekken van 15, 15 kilometer, uh, is eigenlijk voor elk van die ringen wel een goede oplossing. Of dat nou een step is straks, uh, of het is als het legaal is. Uh, of een uh, e-bike, een, e een normale fiets, een bakfiets,
1: uh, een brommobiel. Ja, de microcar, daar wilde ik het nog ja. even over hebben. Want die markt is ook aan het groeien. En jullie willen dealer worden van die nieuwkomer Lino. Ja, ja, zeker. Mooi product. We hadden het net
3: al even over de Microsteps, die wel gehaald is inderdaad. Uh, is nu ook uh, producent van de Microlino. Ja. Erg leuk. Uh, Bubblecar. Uh, doet denk ik aan de BMW Zeta uit de jaren 60. was een
2: gevaarlijk ding, die BMW. Vroeger was alles gevaarlijk. Als je het over een iets zonder enige vorm van kreukelzone hebt, dan was dat die ICT daar wel. Maar de, dit, dit, deze is ongetwijfeld een stuk veiliger.
3: Zeker weet, zeker weet. Echt uh, Zwitsers product, ah, kijk, een Zwitserse product gemaakt in absoluut. Ja, uh, ja ze zijn flink de productie moet oprempen om uh, ze zitten nu nog in Italië en uh, Zwitserland, in Duitsland en in de thuismarkt met name België, België komen ze ook nu, uh, toe? Inderdaad, ja. die dus naar toe. Dus ook naar Nederland. Natuur. En Nederland staat uh, zeker op de korte shortlist. En uh, wij hebben uh, ja, veel, uh, heel veel aanvragen al voor het. Uh, we hadden ook het prototype van de vorige ja. in onze showroom staan. Uh, en wij uh, ja, we staan hier inderdaad op de. Uh, uh, we gaan hem binnenkort voeren. Hopen. Binnenkort, oké. Okay. Ja, nou, we gaan het zeker. horen. Naast microcars hebben we natuurlijk naast... Uh, we willen het ook daar die breedte weer hebben. We hebben natuurlijk Carver als een product, als oh ja. microcar. We verkopen de nodige Citroën Amis... die niet in Nederland uh, verkocht worden. En we krijgen daarnaast ook de Squad, uh, car. Jullie hebben ook wel gezien een klein zonnecelautootje... waar we ook weer die breedte van dat gamma gewoon willen kunnen laten Klopt, zien.
1: Klopt, zijn bij ons in de uitzending geweest destijds. Ja. Nou, goed, het
3: is aan... een
2: zelfdragend uh, koetswerk, uh, de Microlino. Ah, okay. Dus uh, dat maakt het al wel een stukje veiliger. Denk ik dan, ook. Uh, het oude geval. Maar wel leuk dat, dat hij inderdaad gewoon de, aan de voorkant uh, open, open gaat. gaat hè? Ja. De, de, de deur.
1: Dat is heel het, grappig. Ja. Ja, ja.
2: Hey, het aantal vestigingen gaat dus
1: hard groeien, of is hard aan het groeien. Uh, naar hoeveel winkels streven jullie in de toekomst? Ja,
3: nou, dit jaar zijn we natuurlijk gegroeid in van één vestiging naar vijf vestigingen. Dat is echt een flinke spurt gemaakt. Afgelopen donderdag onze vestiging in Den Haag geopend. Uh, gaan we naar de toekomstplannen kijken, willen we eigenlijk eenzelfde tred voor volgend jaar ook aanhouden, waarbij we ons focussen op de wat grotere steden. Uh, ik denk dat als wij uitkomen op uh, tussen de 10 en de 15 winkels voor Nederland, hebben de spreiding in Nederland uh, goed voor elkaar, om de dekking daar te hebben. En daarna willen we toch ook wel graag de sprong naar het buitenland wagen.
1: Oké. Okay. En heb je al
3: landen in zicht? We zijn ze goed aan het onderzoeken momenteel omdat per land merk je ook gewoon je het heeft te maken met regelgeving, maar daarnaast ook een heel belangrijk stukje cultuur voorbeeldje bakfietsen. In Nederland is de tweewielbakfiets heel erg uh, populair. Uh, ga je naar het buitenland kijken. Uh, in, in Frankrijk bijvoorbeeld heb je de longtail Waar je de kinderen weer achterop hebt. Uh, Driewielers zijn in andere landen weer populair. Uh, dus je moet daar heel erg duidelijk uh, zorgen dat je je aanbod goed afgestemd hebt. maar Ook weet je uh, hoe de markt daar is qua regelgeving. Ja, en wat is dan de markt die het meest
1: interessant is? Um, Duitsland en UK zouden nu wel op de, okay. op de shortlist staan. Oké. Okay. Nou, ja. benieuwd wanneer. Maar laten we eerst even Nederland voorover Zeker weten. <laughs> One step at a time. First things uh, first, first, hè? Ja.
2: Dankjewel en heel veel succes Ivo Brandsma, een van de oprichters van Electric. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site... de app, Apple Podcasts, Spotify... of waar je het ook maar wil luisteren. Ja, en dus binnenkort ook een
1: extra aflevering... bij het Nationaal Lease Event. Dus uh, die moet je zeker even gaan terugluisteren. Net als al die andere afleveringen die we hebben gemaakt. En vergeet je dan niet meteen even te abonneren... want dan heb je de uitzending altijd als eerste... in welke podcast, app en weet ik veel dan ook. Uh, heb je nieuws voor ons? Dat kan ook. Mail naar mobility.bnr.nl
2: Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Aad Tot volgende week.
1: Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive.
0: ALD Automotive. Ready to move you. Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl